0: えー、久しぶりに、スノッピー FM の収録を始めようと思います。えー、皆さんお久しぶりです。ルッカ・フォートです。えっと、そうですね。えーまあなんか色々あって、結構更新頻度が空いてしまったんですが、ちょっとこのスノッピー FM 自体を見直したいなというのが、えー、悩みとしてあって、というのも、うんと、今まで、知事ネタというか、その時話題になってた内容について、一言、こう、言っておきたいな、みたいな、キーノートを用意してやってたんですけど、えー、っと、なんかそれだと、まあ、リビルド FM だったりとか、まあ、いろんな他のポッドキャストがやってるし、僕よりも全然詳しい内容やってるんで、なんかあんまり僕がやる意味がないな、っていうふうに、ええー、と、思っていたっていうのが一つあったっていうのと、ええー、まあ自分自身もその、なんていうんですかね、ええー、と、深みがない、うん、なあというのがあって、ええー、まああんまり詳しく掘り下げられない、かい、えー、っと、その時事ネタにしても何にしてもそうなんですけど、えー、っと、あんまり、こう、対話形式じゃないっていうのもあると思うんですけど、えっと、一つのことに対して、こう、深掘りがあまりうまくできてないなというのを、こう、自分で、自分のポッドキャストを聞いていて、まあ、すごく感じたっていうのがあって、まあ、ちょっと、やめるか、えー、っと、やり方をちょっと考え直さないといけないなっていうふうに考えてたら、なんか、まあ、いろいろあって、えー、もう10月になっていたと。えー、ちなみに、公開してなかったと思うんですけど、最新撮ったのが8月なんですが、ちょっとそれは、お蔵入りしようかなというふうに考えてます。内容自体もなんかあんまり楽しいもんでもなかったし、なんか2時間くらい喋ったんですけど、うん、ちょっと、なんていうか、スノッピー FM、が、どうあるかっていう形が僕の中でブレてしまってるなっていう気がするので、えー、初かなわかんないですけど、えー、ちょっと、お蔵入りして、えー、しばらく経ってしまったっていう感じです。で、えー、今回、久しぶりに撮ってるのは、なんでかっていうと、えー、っと、まあ、最近ちょっと本をよく読んでるんですよ。今インプットを増やしてるっていう感じではなくて、えっと、単純に今自分に足りてないのは何なのかなっていうのを考えたときに読んだ本が一冊と、個人的な趣味の話で、えっと、読んでいた本が一冊。で、えっと、まあそれぞれになんていうか、こう共通点、っていうのがあったんで、まあ、面白いな、というふうに感じて、まあ、多分、最終的にブログには書くと思うんですけど、えっと、まあ、その BFM の久しぶりのネタとしてはちょうどいい流動なのかな、っていう感じで収録をしています。はい。で、えー、っと、何読んだかって話なんですけど、あの、技術、技術評論者から出ている、えー、エンジン、エンジニアの知的生産術っていうのを読みました。あと、えー、これは職場の人に勧められて、えーまあ、今の僕に足りてないよ。まあ足りてないっていうか、あんまりできてないよ。で、この本が、まあいい、その、道しるべになるんじゃないみたいな感じで、えー、っと、渡された本があって、それがユーザーストーリーマッピングってもう手元にはなくて返しちゃったんですけどっていう本になります。で、趣味の本がもう一冊あって、えー、っと、米沢ほのぶと古典部っていう本なんですけども、まあ、あの、古典部っていうので,で分かった方は、えー、よく分かってらっしゃるって感じなんですが、えー、いわゆる評価、アニメの評価を書いた、魚年沢ほのぶさんの、えっ、ー、と、なんだろう、ファンブックみたいな感じなのかなわかんないですけど、まあ今までどういうふうに評価が作られてきたのかっていうのと、えっ、ー、と、短編が一つあんのかなうん、一つあって、えー、あとはその対談形式のインタビューとか、えー、載せてある本なんですけど、まあそれを読んでいて、こうエンジニアの知的生産術とか、ユーザーストーリーマッピングと似たような、箇所あの、やっぱり同じような、そのデスクワークだからだと思うんですけど、作るっていう方法が結構似てるなというふうに感じたんで、えー、まあ、ここまでこう、なんて言うんですかね。まあ、僕は小説書けないタイプの人間だと自分で思ってるんですけど、書けないっていうとあれだな。うーんと、書きたい、書くための技術がない。人間だと思ってるんですけど、えっと、まあ、実はそんなにエンジニアリングも、えー、エンジニアリングを潤滑にするための学習方法だったりとか、えっ、ー、と、プロジェクトを円滑に回すための方法だったりとかっていうのは、そんなに変わらない。まあ、それぞれ最適な方法はあると思うんですけど、大枠では変わらないんだなっていうようなことを感じたんで、えー、ちょっとそれを、紹介できればなぁと思ってます。紹介できればっていうか、まあ本読めって話なんですけど、多分本読んだ方が100、100% 理解が早いんですが、まあエッセンスだけ、こう、出せればなぁと思ってます。はい。でですね、えっ、ー、と、エンジニアの知的生産術なんですけど、えっと、まずこの本を買った目的というか、読書の目的として、えっ、ー、と、僕は本を読むのがあんまり早くないんですね。で、まあ、それは、うちの、その、同僚、えっ、ー、と、まあ、CTO なんですけど、CTO が貸してくれたユーザーストーリーマッピングも、あ、こんなの一日あれば終わるよって言われた内容に対して結構時間かけて読んじゃったっていうのがあって、で、何がどう、その、読書の早い人と自分で何がどう違うのかっていうのを、知りたかったんですね。読み方なのか、その、なんていうんだろう、別の原因があるのか、えー、それともそもそも、なんか、時間の使い方えっ、ー、と、僕、基本的に本はまとめて読みたい派なんですけど、えっ、ー、と、まあ、そもそもそれがあんまり良くないのかとか、ま、いろいろ考えたんですけど、まあ、知的生産術、エンジニアの知的生産術を読んで、まあ、ある一定の解を得られたかなっていう、ふうに思っています。で、えっ、ー、と、あと、ちょうど発売になった時期は夏ぐらいだったと思うんですけど、その頃すごい何もかもやる気がなくってですね、えー、ま単、あ、的に言ってしまうと、やる気をどう管理すればいいのかっていうので悩んでたんですよ。あの、やりたいという気持ちはありつつも、じゃあどうやってそのやる気をコントロールすればいいのかなっていうのは、結構こう悩みというか、うんと、なんて言うんだろう。まあ皆さん、もしこれを聞いてらっしゃる方が悩んでたら、一度こうエンジニアの知的生産術読んで参考にしてみるのがいいんじゃないかなっていう気がします。ちなみに、やる気の管理に関しては答えは得られなかった。僕に関しては得られなかったと思っています。ただ、えっと、一つの方針というんですかね。方針というのか、えっ、ー、と、あ、こういう考え方があるんだなっていうのと、えっ、ー、と、あ、こうすれば持続可能な、えっ、ー、と、そのモチベーションのコントロールができるのかなっていう、まあ手がかりを得たっていう気はしてます。取っかかりを得たっていう感じですかね。まだ自分の中で、えっ、ー、と、さっき言った読書の速度を改善するっていうのは、具体的に、えー、こう、こうすればいいんだろう。ここは問題だったんだっていうのが見えたんですけど、まあそのやる気の管理に関しては、まあちょっと問題があって、まだ見えてないなっていうふうに感じてます。はい。まあ他にもいろいろね、えっ、ー、と、エンジニアの知的生産術書いてあるんですけど、僕が読んでいたモチベーションとしてはその2つです。はい。なので、えっ、ー、と、達成率としては半々なんですかね。50% っていう感じですね。はい。で、えっと、もう片方のユーザーストーリーマッピングは、えっと、ブログを書いたんで、もしかしたらそちらを見ている人もいるかもしれないんですが、えっと、今まで漠然とこう、なんていうんですかね、えー、新しい機能、大きい機能を追加しますって言った時に、チケットを切って、えー、っと、必要な機能,機能ごとにチケットを切って、えっ、ー、と、並べて、合算で、その、工数とかを出したんですね。で、まあ、それ、で、今まで、こう、開発をしてきたんで、そういうのが、スタンダードな、スタンダードなのかなっていうふうに思ってたんですが、ただ、あんまりうまくそれが機能してるっていうふうに感じたことは一度もなくって、何かが間違ってるというか、うまく回ってないんだなっていうのは、常々思ってたわけなんですけども、えー、今回、その知的生産術の本を読んで、あ、知的生産術じゃない、えー、ユーザーストーリーマッピングの本を読んで、えっと、あ、なるほど、こういうことだったのかなっていうふうに、えっ、ー、と、いや、プロジェクトの進め方に問題があった。えー、だから、そもそも、その進め方に問題がある状態でスケジュールを出そうとしたせいで、まあ、大元が崩れてる。土台の部分が崩れてるんで、えー、その上に乗っかってるスケジュールだとか、チケットだとかっていうのも歪んでいくっていう、まあ、ごく普通というか、まあ、当たり前な、えー、因果があったのかなっていうふうに納得しています。はい。で、えっ、ー、と、米沢ほのぶと古典部に関しては、これはまあ単純に前から読みたかったんだけど、うんと、なんていうか、インタビュー、が基本的に主体だったっていうのを何かで見てたんで、まあ別にインタビュー興味ないからいいかなっていうふうに思ってたんですが、えー、まあ、単純に今やる気がいろいろとなくて、行動休みの日に書く気もないし、書く気力が湧かないっていうのと、ゲームもなんかあんまりやろうという気にならなくって、えー、なんか動的に何かをやろうという気があんまり今湧かない状態になってるっていう感じですね。やり出したら、なんか、それなりに、こう、集中というか、楽しんでやれてるんですけど、動き出すまでの腰がすごく、いつも以上に重くなってしまってるっていう感じで、ええー、と、あんまり、うん、良くない状況が続いてるなっていう感じですね。はい。で、まあ、そんな感じだったんですが、本を読むのは、まあ、もともと僕、読書趣味って言うと、こう、すごい、読書家っぽくなっちゃう。うん。だけど、まあ、そうではなくて、単純に本っていうのは自動的、僕的には、えっ、ー、と、僕としては、えっ、ー、と、自動的なアクションに分類されると思っていて、えー、その、せっかく、こう、なんていうか、休みの日なのに、何もしないのも、もったいないなっていうのがあって、まあ寝てるだけだともったいないなっていうのがあって、えー、っと、まあ積んどくなってた本を読んでいるっていう感じですね。はい。本の説明だけ、目的だけで10分近く話してますね。えー、時間かけすぎって感じなんですけど、えっと、まあ今回話そうと思ったのは、えー、っと、小説の書き方、というか、えっ、ー、と、あ、似てるなっていう共通点を感じたからなんですが、まあ何が似てたのかっていうと、えっと、まあその、米沢炎部と古典部では、えっ、ー、小説を書くときにどういうふうに小説を書くかっていう話をされてるところがあって、で、えー、まあその中で、まずストーリー、物語を考えましょうっていう話があったんですね。で、まあ、それはそうなんだけど、じゃあ物語ってどうやって考えるのっていう話だと思うんですが、まあ、その、ヨネザン・ホさんが言うには、まず人が5人、えー、棒人間が5体ありますと。で、同じようなのがずらっと並んでるんだけども、これだけだと何が何だかわからない。で、一番そうですね、左端の人に棒を持たせました。と。じゃあ、ここで前あった絵と今ある絵で、えー、棒を持っているいいるる絵絵とと棒を持っっててない絵ででストーリーリが変わってくると思うんですよ例えば、なぜこの人は棒を持っているのか、この棒っていうのは一体何なのか、そじゃあ、その棒を持っている状態っていうのはどうなのかっていうのがあるわけですね。で、米沢ほのぶさんは、えー、っと、その例として、自分の例として、えー、っと、槍を持ってるんじゃないかというようなストーリーが考えられますっていうふうに言ってるんですけど、僕はそれを見たときに、えー、ボーイスカウトとかのあの杖、山登りとかの末なんじゃないかと。要は先導者なんじゃないかっていうストーリーを思い浮かべました。っていうような話をしていて、あ、これなんかストーリーマッピングで、ユーザーストーリーマッピングでやった内容に似てるなっていうふうに感じたのが一点。あの、一つずつステップを踏んでいくっていうんですかね。えっと、まず A があって、B があって。A があることによって、じゃあ次 B をしないといけないっていうふうに、A の後に B が生まれる。っていうような、その連鎖っていうんですかね。えー、というのが、えー、まあ小説というか物語を作っていく上でも同じなんだなっていうふうに感じたのがちょっと面白かったっていうことと、えっと、そう。で、じゃあ物語を書いていくときに、こう、なんていうか、どこから書いていきますかっていう、ものがあると思うんですよ。えっ、ー、と、皆さんされたかどうかわかんないんですけど、僕は、えー、もともと、なんていうんですかね、えー、クリエイターというか、プログラマーになろうと思ったきっかけっていうのが、えー、っと、何者にもなれないで、ただ消えていくっていうのが、えー、なんとなく嫌だったっていうのがある。ですね。で、何者にもなれないっていうのは、えー、っと、まあ、僕はそんなに、こう、うん、養子に自信があるわけでもないし、話術に自信があるわけでもないんで、まあ、結婚できる。結婚して子供を産めるっていうふうに自信が持ててたら、多分、こんなことは考えなかったと思うんですけど、まあ、僕にはその自信がなかった。うん。で、いわゆる一般的に普通のことができる人間ではない。と、僕は思ってたので、えー、っと、じゃあ、子供ができなかった場合、どうするのか、ということを考えると、えー、っと、ただじゃあ、置いて死んでいくだけだな、っていうふうにすごいネガティブに捉えたんですね。まあ、今でもそれは、まあ、一緒なんですけど、えー、っと、何かを残したいっていうのが、やっぱ、根本としてあって、で、どうせ残すんだったら自分の好きなものだったり、自分の興味のある範,範囲、範中で、えっと、残したいな、っていうふうに、考えていて、まあ、それが結果としてゲームを作るとか、えー、っと、まあ、プログラム、最終的にはプログラムを作って世の中を良くしていきたいっていう思いにつながってたりするんですけど、まあ、プログラムというか、えー、っと、なんだろう、作ったものによって世の中が良くなってほしいっていう感じですかね。うん。で、そのために残せるものっていうのはそんなに多くないと思っていて、えー、っと、教育なのか環境なのか、えー、ビジネスなのかっていうぐらいかなというふうに思っていると。まあ、これは今、僕は思ってるんですけど、えー、っと、まあそういうふうに考えていて、まあその、なんて言うんだろう、物語を組み立てていくときに、えー、まあ僕、よく脳内でこういう小説書いたら面白いんじゃないかなとか、こういう小説が欲しいなって思うことが、まあよくあるんですけども、まあ、それはよく、その、なんていうか、本を読んでるとき。娯楽小説を読んでるときに、こういう本、この本はなんでこうなってるんだろうっていうのを考えて、えー、結果として、えー、その、なんていうんですかね。えっと、なんていうのか、こう、同人誌的な展開を考えてしまう。うん。要は、こうあってほしいっていう内容を作る。あ、脳内で作ってしまう。っていうことがまあよくあって、で、その時に結構詳細から入って、えっ、ー、と、一つの思いつきから派生する。こういうふうにしたらいいんじゃないかとか、こういう要素を取り入れて、それに対してそのストーリーを肉付けしていくのがいいんじゃないかっていうふうに今まで考えたんですけど、まあ実際そうではないというふうに本には書いてあって、えー、物事っていうのはシンプルなほどいいと。で、逆に詳細になってしまうっていうのは、えー、っと、ストーリーがまだ組み立てられてないという話になっていて、あ、これなんかつい最近読んだエンジニアの知的生産術でも似たような話があったなというふうに思って、えっと、まあ、何が似てるかっていうと、まず、今まで僕はインプットしたらアウトプットが出ると思ってたんですけど、実際は多分間違っていて、えっと、インプットのインプットするところまではいいんですけど、インプットした後、組み立てが入る、ビルドが入って、その後、アウトプットになると思うんですね。で、インプットの量が多ければ多いほど、ビルドする、えっ、ー、と、組み立てれる構成というか、パターンが多くなるんで、最終的にアウトプットの質も良くなっていくっていうふうに思ってるんですけど、あ本読んでそう感じたんですけど、えっと、そうなんて言うんだろう、小説でも、同じなのかなと思っていて、えー、その、例えば、なんだろう、英語とか、皆さん勉強されてる方いらっしゃると思うんですけど、すごい短文の、I 棒 o u g h t a n o とかは多分翻訳できると思うんですよ。自分の中で、あ、本をかノートブックを買ったのねっていうふうに思うと思うんですけど、じゃあそれがある一定の長さのセンテンスになったときに、文章になったときに、翻訳できる自信があるかっていうと多分ないと思うんですよね。あの、英語が苦手な人。僕と同じように英語が苦手な人はある程度長い文章を読むのは苦手だっていうふうに思うと思うんですけど、えっ、ー、と、それってなんでなのかっていうと、インプットとして単語っていうインプットはできてるんだけど、フレーズっていうインプットが、えー、組み立てるパターンに入ってない。だから、最終的にアウトプットが、えっ、ー、と、貧相なものになってしまう。っていうことなのかなというふうに、その知的生産術、を読んだ時に思ったのと、えっと、小説を書く時にも、まあ、同じような話なんじゃないかなと。だから本を、いろんな僕、娯楽小説を読むんですけど、まあ、いわゆるライトノベルだったりとか、それ以外の普通の、普通のっていうのも変だない、えっと、小説読むんですけど、まあ、読んでる数はね、そんなに少なくないとは思うんですよ。えっと、書く人間としては圧倒的に足りないと思うんですけど、えっと、一般的に本を読む、って言った時の年間の冊数としてはそんなに低くないと思っていて、えっと、まあ高くあるわけではないんで、えー、高くはないんですけど、まあ低くもないかなというふうに考えていて、えー、じゃあ、そんなに悪くないのになんで書けないんだろうなっていうのを昔考えたことがあった。うん、で、それは多分僕に文祭がないんだろうっていうのと、えー、小説の組み立て方が分かってないんだろうっていうふうに、えー、その時結論付けたんですけど、まあ確かに、えー、小説の書き方が分かってないっていうのは一つあると思います。ただ、それだけじゃないなというふうには思っていて、で、それが何なのかって言った時に、えー、っと、まあやっぱ、そうなんていうんですかね、さっき言ったフレーズが分かってないとか、えー、っと、全体の構成、が決まった後に肉をつけないといけないのに、先に肉をつけちゃったせいで全体の構成が見通せなくなってしまったりとかっていう風になって、あ、これってプロジェクトと一緒だな。プロジェクトの進め方で良くない時のパターンと一緒だなっていう風に気づいたっていう。それがまあ、なんていうかこう、線と線、あ、点と点がつながった時の面白さっていうんですかね。ドットコネクトとかって言われてますけど、えっと、まあそういう、そのなんて言うんだろう。別の手法で語られていることが全く違う。ただし、えっと、似たような、その創作っていう意味では似たジャンルの中の、えっと、手法と似ているっていうのが面白く感じたっていうのがあって、おこれ面白いじゃんっていうふうに感じたっていうことですね。はい。面白いと感じました。で、そうしてくると、なんかこう、小説が書けそうな、気がしたりとか、えー、っと、今までその書いてあった、なんて言うんだろう。あ、最近読んだうどうろくっていう、NHK の元アナウンサーのうどうさん、うどうキャスターが書いた本があるんですけど、それを読んだときもなんていうかこう、ああ、そうか、文章ってそこまで深く考えなくても書けるんじゃないかなっていうふうに感じたっていう。まあ、ただそれだけなんですけど、<笑>えーっと、まあ、なんていうか、こう、書き出すための準備は少なくとも整った。整ったっていうか、うんと、得られたのかなというふうに感じました。うん。そうですね。ちょっと小説は多分僕は書かないと思うんですけど、えっと、英語に関してはこれを応用してみようかなと思っていて、ええー、というのは、えー、っと、まあ、今、英単語をいろいろ勉,勉強というか、まあ、分かってない英単語がいっぱいあるんで、その語彙を増やそうとして、英単語の本を買ったりとかしてるんですけど、買って読んだりとかしてるんですけど、まあ、やっぱそれだけだと、こう、どう使えばいいのかがわからない。特に at とかトゥーとかフォーとかって、どう使えばいいのかっていうのがわからないっていうのが結構あって、あの、まあ、やっぱ困るんですよね。うん。で、それは単純にインプットしかしてないから、当然定着しないんですよ。で、それはまあまあそうなんだけど、じゃあ単純にアウ,アウトプットすればいいのかっていうと、そのアウトプットするための、えー、っと、要素がない。えっと、アウトプットするのも単純に声を出して読むっていうのも一つだと思うんですけど、教科書をただなぞるだけだと考えないんで、それはアウトプットではないと僕は思っていて、えー、っと、その、その手法でアウトプットを続けるにはすごい効率が悪いってやり方だと思うんですよ。なので、えー、っと、まあちょっとそれはやりたくないなというのがあって、えー、以前ですね、本を買ったんですけども、えー、初めて英語で日記を書いてみるっていう本があって、まあ全部読んだわけではないんですよ。これ、何が書いてあるかっていうと、こういうふうに書くとこういう意味になりますよっていう解説本でしかなくて、そんなになんかいい本ではないんですが、一つその、なんて言うんだろう、今日やったこと、今日あったことっていうのを、英語で書くっていうのは、いい訓練になるんじゃないかなっていうふうに、まあ思いついて、で、まあ、なんて言うんだろう、今日からかな、うん、ちょっとや、試しにやってみようかなと思うんですけど、毎日はちょっと厳しい、かなっていう気がしてるんで、まあ、週に、えー、3回、うん。何かしらブログか手帳か何かに、えー、その英語で今日あったことを綴るようにしたいなっていうふうに思ってます。で、そのためには当然、えー、っと、まあ、インプット。必要ですね。インプットは単語だ。単語とフレーズと、まあ、いろいろあると思うんですけど、それは揃っているという前提で、えー、じゃあ次にやることは何なのかっていうと、ビルドの組み立ての部分なんですよね。で、組み立てが僕にとってはブログで書くということかなというふうに考えていて、ブログっていうか、えっ、ー、と、ブログとか手帳とかに書き出すことだと思っていて、で、それを踏まえた上で、えっ、ー、と、さらに、最終的に、えっ、ー、と、喋れるようになる。喋れるようになったりとか、えっ、ー、と、自分で、えっ、ー、と、考えたこと、起こったことの説明を、えー、日本語を英語に訳した時のストレートな翻訳をするんじゃなくて、えー、なんていうか、I made a bookshelf みたいな感じの考えずに言える。暗記してるわけでもなくて、えっ、ー、と、今日本語で説明しているような感覚で英語が喋れるようになるっていう最終的なアウトプットを目指してるっていう感じです。で、それが終わったら、えっ、ー、と、もうちょっと量の長いセンテンス、えー、をやっていこうかなというふうに考えてます。はい。で、まあ、最近っていうわけでもないんですけど、えっ、ー、と、m デ d i u m っていうブログに登録をしていてで、えっと、なんて言うんだろうな、週に回だと思うんですけど、えー、週1でその、今週、起こったことみたいな、そのダイジェストがメールで送られてくるんですよ。で、まあ気になったやつ、まあ日本語のタイトルとかもちょっと混ざったりとかしてるんですけど、基本的にミディアムっていうのは、えー、っと、日本よりも海外の方が活発なんで、タイトルが結構英語なんですよね。なんで、えー、っと、その英語のタイトルをどういうことなのかっていうのを見て、興味あるやつはちょっと覗い、さらっと見てみる。まあ冒頭だけでもうこう時間使っちゃうんで、あんまりこう時間使って読めてないんで、全文読んだとかっていうのはあんまりないんですけど、目を通す、軽く目を通しただけでも、まあ少し、えぇ、ー、役に立ってるのかなっていう。ので、少しずつこう改善していこうかなっていう感じで、最近いろいろ試したりとかしてます。はい。なんか随分離れてるね。うん。なんか派生の方に行っちゃったけど、えっと、言いたかったこととしては、えっと、エンジニアの知的生産術で書かれている内容っていうのは、まあ、一つの方法というか、一つの手法だったり、概念だったりあの、そういう意味で言うと概念なのかな概念が多分一番近いと思うんですけど、概念なんで<笑>、応用が効くなっていうふうに感謝のは一つ。で、えっと、ユーザーストーリーマッピングにしてもそうですけど、結局やってることは全部一緒なんだなっていうことが言いたい。うん。だから、何かをしようとしたときに、まず必要なのはインプット。ただ、即座にアウトプットはできるわけではなくて、えー、その前にビルドを挟んで、自分の中の、えー、っと、設計図というか、えー、パターンパパタターーンンななとといいいうかパターンを作らないといけないで、その上で、えー、なおかつ、アウトプットをしていく。っていうのを一つのサイクルとして、えー、っと回していくと、効率の良い学習ができるんじゃないかなと。で、それは別にエンジニアとか、えー、デザイナーとか、それ以外の職種だったりとか、えー、っていうのは関係ないのかなっていう、まあ、実際に物理的に手を動かさないとできないものっていうのはまた別だと思う別かもしれないんですけど、基本的にはやっぱインプット、その後のインプットしたらビルドして、ビルドしたらアウトプットするっていうのが一つのサイクルなのかなっていうふうに今思ってて、で、まあそれを回していく準備をいろいろとしてるっていう感じです。はい。なんか現状報告になってしまってますね。ええー。<笑>うん。そう、あのー、スノッピー FM が止まってしまう一番の理由は多分ここだと思うんですけど、僕喋るのがめちゃくちゃ下手で、えっと、会話、誰かと会話する分には問題ないとは言わないけど、えっと、まだ喋る、えっ、ー、とし、喋ることはできる。うん。だけど、そう、することができる。何々をすることができるっていうのと、何々ができる、えっ、ー、と、何々するっていうのは全然別だと思っていて、例えば小説を読む、えー、小説をあ文章を書くことはできるけど、小説を書くことはできないとか、まあそういう、なんて言うんだろうな、流動の問題が多分あって、えっ、ー、と、僕は喋るのがすごい苦手だなっていうのを、えー、今回、今回というか、まあその BFM で喋ることで改めて思った。うん。だから、えっ、ー、と、なんか、やっていき FM の方だったかなが、えっ、ー、と、ブログに書くよりも絶対、ポッドキャストで喋る方が楽でしょうっていうようなことを言ってらしたと思うんですけど、僕は逆で、まあ、これ多分一人だからっていうのもあると思うんですよ。一人で延々喋ってるってすごい難しいなと思ってて。で、えっと、まあ、それで言うと、一人でやるだけだったら、ブログの方は簡単。うん。なんか、こう、引用を持ってきて、こういうのがあったからっていうのとか、えー、っと、文章を書いてるうちに、あ,あ、ここじゃあこう構成しようとかっていうのができるんで、比較的簡単にできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。うん。なんかね、一人でやるんだったらブログでいいかなというふうに最近感じてますね。うん。はい。というわけで、えー、これが言いたいがために久しぶりに全キャスターを起動して収録してるんですが、あー、なんか他あったかなあなんかあったな。あ、そうそう。なんか、プログラムとか、プログラマーとかデザイナーを目指してる人向けに、えー、アドバイスをしてあげた方が、こういうアドバイスがあった方がいいんじゃないかみたいなのをちょっとぼんやり考えたんだけど、何だったかなあ,あそう。多分、プログラムを目指す、プログラマーとかデザイナーとか、クリエイティブな職を目指し、目指したいっていう人って、おそらく、なんていうか、物を作りたいっていうのが根底にあると思うんですよ。で、それは、その原因は、まあ僕がさっき言ったような、その、なんか何かを残したいっていうものだったりとか、あるいは、これが作りたいっていう強烈な思いがあったりだったりとか、えー、っと、どうせ働,、えー、働くんだったら好きなことをしたいとか、まあいろいろ、えー、っと、出発点は別、えー、っと、パターンというか、派生元がいっぱいあると思うんですけど、結局は、その、作りたいっていうことがあるのかなと思ってて、で、えっ、ー、と、じゃあどうやってプログラマーになればいいんですかっていう話をたまにこう、やっぱ専門学校の方だったりとか、えっ、ー、と、転職する人とかでもどうやってプログラマーになればいいですかっていう話をされるんですけど、多分、なること自体はそんなに大変じゃないと、今僕は思ってて、まあそれは多分僕はできるから、プログラムを書けるっていう能力はもうすでにあある一定あるから、そう言えると思うんだけど、えっと、多分書くこと自体はそんなに問題ではなくって、うんと、なんて言うんだろうな。書き続ける覚悟があるかどうか、やり続ける覚悟があるかどうかっていうのを最初に考えた方がいいのかなっていうふうに思ってます。っていうのは、えー、っと、これ多分、一周から始めようとか、ユーザーストーリーマンピング読んだ影響だと思うんですが、その、<笑>まずいろんな人に話を聞かないといけないっていうのが大前提であると思うんですよね。まあ僕はもうこうプログラマーになるんだっていうふうに思ってる人でもそれは必要だと思ってて、えっと、プログラマーになるって言った時に、じゃあ実際にプログラムでご飯を食べてる人、で、それに対してポジティブな意見を持ってる人とネガティブな意見を持ってる人に話を聞いた方がいい。で、それによって、その結果、えっ、ー、と、プログラマーになるのをやめたとか、えっ、ー、と、プログラマーになることを決心したっていうのは別にどっちでもよくって、とりあえず両方の極端な意見を聞いた方が僕はいいと思う。それは文字じゃなくて実際にあって、その温度感とかっていうのをちゃんと感じながら、えっ、ー、と、聞いた方がいいのかなっていう気がしていて、で、そのためには勉強会とかだとちょっとその、ポジショントーク的になってしまう。どうしてもその主催として、えっ、ー、と、主催の意向を受けてしまうから、ええー、まあ、懇親会とかでちょっと捕まえ、誰か気になった人とか面白かったなって思う人を捕まえて、ええー、と、今度飲みに来ませんかとか、<笑>ええと、まあ、なんか、何かしら方法を考えて話を聞いてみる。うん。ま、なんだったら懇親会で聞いてもいいと思うんですよね。懇親会まで行っちゃうと、えー、っと、ポジショントークの要素はだいぶ薄れる。勉強会中とかカンファレンス中はどうしてもこう、その、立ち位置っていうのが重要になっちゃうんで、えー、影響する度合いが大きいと思うんですよ。懇親会だと若干薄れるかなというのがあるんで、えっと、もし今からプログラマーとかデザイナーとか、そのクリエイティブな方向に行きたい。って言ったときに、えっ、ー、と、意見を、実際にいろんなパターンを聞いた方がいい。で、なんでそう思うかっていうと、例えば僕はパンを作りたいっていうふうに、今、プログラマー辞めてパンを作りたいと思ったとしても、実際の業務を知らないわけですよ。じゃあ、いいことと悪いこと、どういう点を気をつけないといけないかっていうのが全然わからないわけですよね。で、ポジティブな人は、えー、全然国を持ってないことでも、ネガティブな人を、ネガティブに捉えてる人は、えーと、こう思ってると。そのポジティブな人が捉えてないネガティブさっていうのを出してくれたりとか。で、その上で自分が、あ、これは自分にはできるなとか、自分ではこれは厳しそうだっていうようなのを判断できると思うんですよね。で、そこで不安を感じるんだったら、えー、っと、きちっと調べる。えー、どうすればそれ対応できるのかっていうのを、考えておくっていうのが一つ重要かなというふうに思っていて、えっと、根拠のない自信っていうのは簡単に崩れちゃうんですよね。で、それは僕は実体験として、えー、体験したから、そう感じてるんだけど、まあ何かっていうと、僕の場合は、ゲームが好きだから、ゲーム好きっていう思いがあれば、多少辛い労働環境でもやっていけるんじゃないかって思ったんですよ。えっ、ー、と、これは全くもって失敗だったなと思っていて、本当に何かを作りたいっていう時には、ある一定、脳を休ませる必要性がある。で、その脳を休ませる必要性っていうのは何で必要なのかっていうと、創作っていうのは大部分が脳に負担なわけですよ。何かを考えて手を動かすっていうのは最終手段、最後の手段なわけで、何かを考えてる時間っていうのはすごい長いわけですよね。で、その脳っていうのは、えっ、ー、と、僕らが起きてる時間ずっと動いているわけで、それをいかに効率よく休ませるかっていうのを考えないといけなかった。だけど、疲れ切ってると脳の能力っていうのは徐々に低下していって、えっ、ー、と、これは体感だから実際に数字で出てるのかどうかはわからないんだけど、えっ、ー、と、だいたい6割ぐらい、6割から4割ぐらいのところを加減として、えー、それ以上、下がりもしないけど上がりもしない状況になっちゃう。で、そこに上がりもしないし下がりもしないような状況がずっと続いちゃうと、それで能力が固定されちゃうっていうか、えー、っと、今までの伸びしろがあった部分が潰れてしまうっていうような感覚を持ってます。で、それをリフレッシュするにはすごい莫大な時間がかかると思っていて、えっと、だからまあ、ブラック企業とかに就職するのはあんま良くないと僕は思ってるんだけど、ブラック企業というか、あの、労働時間が長すぎる会社に勤めるっていうのはあんま良くないと思ってるんだけど、えっと、そういうなんて言うんだろうな。まあそういう勘違いをしてしまう。根拠がないとね。だけど、ある程度、いや、私はこうしますっていうふうに決めて、えっと、対処する方法といえば、その、僕がいた会社、かつて勤めてた会社だと、えっと、明らかに違法な労働時間を課していたわけですよ。じゃあ、労基署に言って是正してもらう。もしくは社長に言って、いや、これは違法だから、あなたたちに行い認められないっていうようなことを言えば、労働時間に関しては改善できた可能性があったわけですよね。っていうことは、そういう心積もりを持っておくっていうのが、持っていくだけでも、だいぶ変わってくるなと思っていて、えー、それが、その職業長く続けるためのコツというか、一つの、一つ重要な手法なのかなっていうふうに思ってます。なので、えー、僕が、いわゆるこれから未来のある若者に対して、えー、プログラマーを目指したいですって言われた時には、えっと、どこそこの会社に行くのがいいよっていうアドバイスっていうのは、その自流によって全然変わってきちゃうと思うんで、えっと、そういう、なんていうんだろう。概念っていうか、えー、一周から調べろ、あ一周から始めろとかっていう本でも言ってるんですけど、まず最初に調査をきちっとする。で、その調査にきちっとコストをかけないと、後で痛い目を見る。うん。っていうところかなという気がします。だからね、なんかあの、どこの専門学校がいいんでしょうかとか、大学行った方がいいんですかとかって質問をたまにしてる人がいるんだけど、たまにっていうか、まあ僕もしていたし、その気持ちもわかるんだけど、あの、それはあんまり意味がない問いで、それよりは実際になった人の話を聞いて、えっ、ー、と、どういうカリキュラムがあるところを選択すればいいのかっていう話だったりとか、えっ、ー、と、そもそも業界に入った時にどういうことをしないといけないのかっていうのをあらかじめ調査するっていうのが重要かなというふうに考えてます。うん。だから、大学行くとか行かないとか、どこの専門学校行,行くといいとかっていうのは、どっちかっていうと結果論でしかなくって、その前の根源的な問いをもうちょっときちっと調べないといけないっていうことかなというふうに捉えてます。うん。なんか最近、大学なんて行かなくてもいいんだみたいな、あの話がバズってて、まあなんか、わかんなくもないけど、それは本質的な問いじゃないなというふうに、考えたのはそういうあ、考えたっていうのも多分あると思うんですけど、まあそういうことかなという。多分それは結果、えっ、ー、と、例えば大学に入ったとしても、いや、この勉強は私たちがやり,やりたいことに対して身につかないというか、えっ、ー、と、結果に結びつかないって思ったら辞めればいいし、まあ辞めればいいって簡単に言うけど、大学行くってすごい大きなお金なんで、まあそれを高校生活の中で、えー、っと、見出しておくのがベターなんだけど、ベストなんだけど、まあそんなことは多分できないと思うから、えっと、まあ、なんていうか、最悪大学は辞めれる。うん。専門学校に入り直すのもできる。だけど、調査をそのタイミング、辞めるって決めてからやるっていうのはちょっと遅すぎるし、そこでいけない家事を変更するっていうのは難しいので、事前にやっておくのがいいと思います。っていうのが、なんか、自転車乗りながらぼんやーり考えたっていう感じですね。はい。ということで、えー、第何回だろうちょっと覚えてないんですけど、その BFM を終わりたいと思います。あ、そう。で、今回アフターショーをするつもりはないです。っていうのは、アフターショーがあんまり意味がないっていうふうに思っていたっていうのと、なんか、アフターショー、ね、あんまり僕が聞いてて面白くない、うんですよね。だからなんかこう、リビュード FM とかみたいにこうリスナーがいっぱいいて、あとはその、しがないラジオみたいにリスナーさんが結構いて、で、その上でこう、どういうのが聞きたいですかっていうリスナーの意見を聞くっていうのは、すごいありだと思うんだけど、まあ、僕はそもそもそこまできちっとやれてない、運営管理ができてないから、そういう人間がアフターショーとかやっても意味ないなというふうに思っていて、えー、今回からやめることにしました。はい。で、アフターショーでやってた内容も、なんていうか、本編とあんまり変わりないなというふうに前から思ってたんで、えー、っと、なんか気になったり、その今ハマってるアニメだったりとか、漫画だったりとかっていうのがあったら、もう本編で話しちゃおうかなっていうふうに考えてます。はい。というわけで、えー、そろそろ締めたいと思います。ご清聴ありがとうございました。今週もお疲れ様でした。